é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja bem-vindo, fã do esporte americano, a mais uma edição do USA na rede, o seu podcast de esportes norte-americanos, seu podcast do Portal de Playoffs que traz o melhor da NFL, da MLB, da NHL e da NBA. Essa é a edição 187 do podcast, você já percebeu mais uma vez, sou eu, Gabriel Mandel, substituindo Miguel Fortunato para comandar a mesa de debates. E essa edição 137 é especial, mais uma vez a gente fala de NFL. A temporada regular está chegando, falta pouco, a pré-temporada já se encaminha aí para a segunda semana e no começo de setembro a bola oval vai voltar a voar para valer nos estádios espalhados pelos Estados Unidos. Essa edição 137, como todas as outras, você ouve no Spotify, no iTunes, no SoundCloud, no seu agregador preferido de podcasts. A gente tem, mais uma vez, o Piero Fiorelli ajudando a gente na mesa de som. E a gente começa com as apresentações de praxe. A gente tem hoje, na mesa, dois dos nossos tradicionais comentaristas de NFL. E a gente começa por ele, que está vendo tudo de perto. Não vê a hora da pré-temporada acabar também, não vê a hora do Jared Goff voltar a jogar para valer. Rafael Fraga, tudo bem? Tudo bem, mando. É, não vejo a hora de ver o Jared Goff em campo, né? Que nos Rams ninguém que é titular joga nessa precisa, né? Então é só o, o time B, C e D que a gente vê em campo e a gente acaba perdendo até para os Raiders, como foi na semana passada. Mas isso aí, torcendo para ninguém se machucar no treinamento, ninguém se machucar na precisa. E que essa temporada comece logo. Com a gente também, ele que está sofrendo um pouquinho de síndrome de abstinência, acabou a temporada de trocas no Fantasy da MLB, ele que já está com o Fantasy <risos> da NFL engatilhado. Luiz Felipe Sassini, Luiz, tudo bem? Tudo ótimo, é, realmente, eu já era lá no, no Fantasy da, da MLB e já estou pensando no Fantasy da NFL, para ver se eu salvo o ano. Bom, a gente já encerrou as prévias para a temporada 2019, mas a gente tem muita coisa legal para discutir. A verdade é que a temporada, o início da temporada vai se aproximando e a gente vê notícias muito interessantes pipocando todos os dias. A gente começa com um, um apanhado do cara que talvez chamou mais atenção é, nessa off-season e que, pelo jeito, continua chamando atenção. É, tem muita gente dizendo até que é a prima dona da NFL atualmente. A gente está falando do Antonio Brown, Antonio Brown, que deixou o Pittsburgh Steelers, é o um novo recebedor do Oakland Raiders, para alegria do nosso amigo, companheiro de The Playoffs, Fábio Garcia. O Fábio que não vê a hora do Antônio Brown renovar o contrato, ganhando aí 80 milhões por ano, acabar com o cap, ele que espera ansiosamente o título que o Brown vai trazer para o Raiders. O Brown se envolveu em poucas polêmicas essa semana, né? Para resumir, ele esqueceu de colocar a proteção adequada no pé, é, em uma sessão em câmara fria, conseguiu belas queimaduras nas solas dos pés e não treinou. Depois, ele desistiu de treinar e disse que abandonaria, encerraria a carreira se a NFL não liberasse ele para jogar com o capacete que ele sempre usou e que não é mais aprovado por razões de segurança, na verdade, por conta do, do, do passar do tempo entre a fabricação desse capacete e a homologação. Aí ele abriu um processo contra o NFL, perdeu, e na, de quarta para quinta-feira saiu a notícia que ele está sendo processado em 40 mil dólares por um chefe especializado em cozinhar para celebridades que acusa o Brown de não ter pago 
por todos os serviços que esse cara prestou no Pro Bowl quando o Brown alugou uma mansão em Orlando. Ô, Rafa, dá para dizer que o Brown tem algum pensamento, algum foco no futebol americano nesse momento? Difícil dizer, difícil dizer. Ah, essa semana ah, foi o suficiente para a gente mudar completamente a nossa opinião sobre o Mike Tomlin e o controle que ele tinha no vestiário dos Steelers. Porque a gente não via tanta coisa assim, a gente não sabia... O, quão, o tanto que o Anthony Brown era maluco até que ele saiu dos Steelers. Então, parecia que não tinha controle sobre o vestiário, mas, na verdade, me parece que tinha até controle demais, porque conseguia segurar esse, esse ego é, absurdo que o Anthony Brown está mostrando. Né? Então, é, realmente, ainda mais a gente acompanhando pelo Hard Knocks, né, o programa da HBO que acompanha o training camp dos Raiders, é, é uma figura que realmente parece ser um cara que destrói o vestiário. Tem mais também, tem coisas que a gente não está comentando, tem relatórios que dizem que durante as sessões de filme ele ficava no celular, ficava mostrando a conta bancária do celular para os outros, para os companheiros de equipe. É realmente uma distração completamente desnecessária para um time que está tentando mudar aí o seu DNA, a personalidade desse time. É complicado. Luiz, é, a gente tem a oportunidade, a partir dessa semana, na verdade, de acompanhar tudo isso, porque para a alegria dos fãs e provavelmente do próprio Antônio Brown, o Oakland Raiders foi o time escolhido para participar do Hard Knocks, que é um misto de reality show com documentário, que acaba mostrando a realidade, ou pelo menos parte da realidade dos treinos de pré-temporada. O Brown, como uma parte dos jogadores do futebol americano, nunca foi um cara que teve problema em, em se esconder, em fugir das câmeras. Diferente, por exemplo, do Marshall Lynch. O Brown nunca teve problema em falar, em se posicionar. O quanto que talvez é, essa história do processo é, pelo capacete, essa ameaça de aposentadoria, não sirva também como uma distração para o que de fato é o maior problema intracampo dele, que é a lesão que impede ele de participar dos treinos com a nova franquia e de se entrosar com o Derek Carr quando a temporada está batendo as portas. É bem... Eu acho que ele tenta esconder, sim, um pouco é, do que pode ser uma queda de nível de produção dele. né? As discussões que ele teve com os Steelers, principalmente com o Big Ben, é, foram devido a passes não recebidos, rotas que ele correu errado, que o Big Ben dizem que ele disse que ele correu errado. É, então, eu acho que pode ser sim uma, uma maneira de esconder é, esses fatos. É, por exemplo, ele se lesionou, então ele precisava ter uma uma desculpa para tirar a atenção de um outro foco dele. Mas eu acho que ele acho que ele também está se aproveitando que os Raiders estão no Hard Knocks para ser o foco do Hard Knocks, para ele ser a grande estrela do Hard Knocks. Porque ele já disse, naquela época que ele estava com o bigodinho amarelo, é, que, ele, o, que ele é maior do que o futebol americano. Ele não precisa do futebol americano. Então ele está aproveitando a mídia do Hard Knocks para se mostrar. Ele quer mídia, ele quer festa. Então eu acho que ele está um pouco fora de, de eixo, assim, não quer... Não sei se o futebol americano é mais a prioridade dele, o que me preocupa para quem gosta do esporte, para quem quer ver o Antônio Brown em campo. Então, é muito mais midiático do que realmente é, às vezes. Eu, pode ser, sim, uma estratégia de mídia do, do Antônio Brown. E, 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 por incrível que pareça, ele não está figurando tanto assim no Hard Knocks. 
eu não cheguei a terminar o segundo episódio dessa semana, tá faltando uns, uns cinco minutos, uh, mas ele não aparece tanto assim, não é? Por exemplo, o, o Rio Claro, Jackson, ele ficou cinco dias sumido. Ele ficou cinco dias sumidos, como que ele ia é, aparecer no episódio? Fica meio difícil, né? Mas então, ele, ele acaba se afastando do próprio Hard Knocks com isso. Interessante são duas coisas. Primeiro, ele treinou 30 minutos no training camp com, com o Derek Carr e a defesa de titular. E ele destruiu a defesa titular. Assim, se demonstrou bem acima da média, acima dos jogadores do, dos Raiders. Então, ele ainda tem muita lenha para queimar. Ah, mas a segunda coisa interessante, ele comparou o seu pé a uma eu não sei se a palavra em português vai ser correta, então talvez vocês vão ter que me corrigir, uma circuncisão no pé é. dele, ele tá falando que é assim, parece que ele tá com a, com a pele abaixada, é, foi a comparação que ele fez quando ele tá andando, então é, fica difícil de treinar mesmo, ah, nesse aspecto, mas... Eu não sei, o, o que mais me preocupa é esse, esse entrosamento com o Carr que ele não tá tendo, lembrando que o Derek Carr é um quarterback completamente diferente do estilo do Big Bang, né? Então, assim, me, 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 me leva a, a, a me questionar se aquele movimento que ele fez de rejeitar o Buffalo Bills foi já pensando que o Buffalo não ia ser uma escolha pro, pro Rajnox, porque... O que, que eles iam mostrar em Buffalo? Ele só, ali, o Buffalo, a única coisa que eles iam ter para mostrar seria o Antônio Brown. Os Raiders já estavam sem o Antônio Brown, já era uma, 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 um candidato gigantesco. Quando ele foi para lá, ele, ele forçou o, praticamente a HBO a escolher o Oakland né, e, e negociar com o Oakland para ser, ser o time dessa temporada, porque não tem, não tem outro time que poderia ser. Talvez os, os Redkins, mas não ia ser tão impactante que nem o, é, o Oakland é. agora, com, ainda mais com esse fato do, de Oakland, de, dos Raiders estarem saindo de Oakland. É, John Gruden e Anthony Brown, né? não precisa te falar mais. É, o Joe Gruden, Antonio Brown, o Burfitt, a volta do, do Incognito, é, essas coisas de mudança de cidade... Relação de um Gruden e Derek Carr, que há muito tempo também se fala que ninguém sabe se o Gruden gosta do Carr, se o Carr tem os dias contados com os Raiders. Então, tipo, foi um movimento pensado, obviamente foi. É... E é mais uma coisa que você pensa que, tipo, não sei se o, 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 o Antônio Brown, por mais talento que ele vá ter, que ele tem, ele vai, por exemplo... Uma coisa é você humilhar os seus, seus, seus companheiros de equipe da defesa no treino. Uma, a outra coisa é você impor o seu, a, 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 o seu talento sem treino, sem é, estudar direito as jogadas, na hora da temporada regular. Porque aí a, a parada é, é outra. É por isso que a gente fala, por exemplo, que o Mandel fala, eu falo. Temporada, pré-temporada, meu, nada importa na pré-temporada. Os jogos de pré-temporada nada importa. Os não. treinos são mais importantes do que os isso. jogos. E aí ele faz tudo isso durante, durante os treinos. É uma coisa preocupante. É, lembrando só é, a previsão otimista, né? o próprio site da NFL fala isso, é de que o Brown volte a treinar no sábado. Ele aqueceu junto com o time para o jogo de pré-temporada contra o Arizona Cardinals. Inclusive o cara parecia tentar... É, recuperar um pouco desse tempo perdido, lançando muito pro Brown é, no aquecimento. E os Raiders treinam sábado, domingo, segunda, antes do fim do training camp. Né? Então, basicamente, seriam 
três treinos, depois são dois jogos de pré-temporada, e aí a estreia, esse jogo que o, o Fábio Garcia, nosso amigo já citado, e o Luiz vão ver juntos, né, num clima muito amigável, Denver Broncos e Oakland Raiders na primeira rodada, é, esse clássico da, da EFC West. É, a Pô. gente pode falar. Não, eu só ia falar, só um comentário sobre essa história do capacete também, a gente tem que falar, o capacete dele já tem mais de 10 anos é, né, solto, Bom, liberado aí para os jogadores, né? então já é um capacete muito antigo, e ele, o Aaron Rodgers, por exemplo, deu uma entrevista hoje falando que ele também não vai poder usar mais o seu capacete, mas que ele não vai se aposentar por causa disso, e não é só um capacete... Que, que o Antonio Brown tem para escolher. Pelo visto, são 70 capacetes, é muitas opções que ele tem para achar uma que agrade ele. E, e isso é feito para proteção do próprio jogador, né? com a tecnologia, não, o, o... com os exames de SIDEG que a gente tem hoje. Então, assim, o não argumento... tem explicação alguma, lógica alguma, pelo que ele está fazendo. O argumento que ele usou de que se ele se machucar e tiver uma lesão na cabeça com um novo capacete, é tão ridículo do que se possa pensar, porque o capacete dele foi banido <risos> por causa de falta de segurança, porque o, o, foi homologado há mais de 10 anos, o, o capacete não é produzido desde 2011, né? a, a marca do capacete não, não produz mais, tanto que o Antônio Brown chegou a postar uma mensagem é, no, no Twitter perguntando... É, oferecendo um capacete assinado do, dos Raiders, se alguém desse para trouxesse para ele um, um modelo de 2011 do mesmo capacete que o dele, é, não tem sentido algum. Tipo, por que que ele está fazendo isso? Não faz sentido. Vocês vão achar que a comparação é muito ruim, mas é como se você comprasse o carro dos Flintstones, aquele que o Barney e o Fred é, usam o pé para andar, saísse com ele pela pela rua. Aí, é, o órgão público aqui no Brasil, o Detran, no, nos Estados Unidos, eu confesso, Rafa, não sei. O Detran ah, te multa e você, e, e você processa o Detran, porque o Detran te multou por falta de segurança por andar com um carro que não é regulamentado. É. É, o, o que o Brown estava querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Eu quero andar com o carro dos Flintstones. Se você me obrigar a andar com um carro regularizado, qualquer que seja, GM, Ford, Fiat, Volkswagen, e eu bater, eu vou te punir. Não funciona assim. Ele teria que processar a NFL, se a NFL autorizasse ele a jogar com o bendito capacete que ele quer, e ele se machucasse. Porque esse capacete não está de acordo com as regulamentações. Ah, regulamentação, eu sou contra. Questiona a regulamentação, meu filho. Não questiona o capacete. O capacete mais seguro não vai te causar lesão. Não. E vocês acham que o, o, a, a mudança de comportamento do Antônio Brown é, é fruto de um o Steelers segurar muitas informações que aconteceu com o Brown ou ele só deu uma surtada? Porque eu não consigo entender a mudança de comportamento dele. Porque antes do, do, de tudo isso, é, até uns dois anos atrás, o cara era um dos, dos, do, dos jogadores da NFL mais centrados, parecia. Era, tinha aquela, aquela relação é, linda dos três Bs em, em, em Pittsburgh. Uhum. É, Para mim é muito bizarro. É, o, o que... O... Bom, eu até falei isso na época, que o Antônio Brown não é um cara é, que tem um histórico de um comportamento ruim, que não treina, não faz nada. Não era, não era o histórico que ele tinha. Não era, é, é, o Antônio Brown não era conhecido como um cara que faltava treino, que fazia isso. Um pouquinho excêntrico, talvez sim, mas não era esse tipo de pessoa. Hoje, é, depois de criticar muito o vestiário dos Steelers no ano passado, o Mike Tomlin, eu achei até que ele podia ter sido, ter sido demitido, por como ele não conseguiu, aparentemente não conseguiu controlar o seu vestiário, 
Mas hoje eu já acho diferente. Eu acho que as personalidades fortes em Pittsburgh, é, o estilo de como Pittsburgh é administrado com muita seriedade, como sempre foi, é a tradição Steelers é isso, né? Um, aquele, é, o que a gente chama de blue collar aqui, né? Aqueles trabalhadores, vamos dizer assim. Um, é, é, isso tudo fazia com que ele ficasse um pouco mais comportado, né? Talvez por isso ele criticou tanto o Big Bang ter uma mentalidade de dono de, NFL, de, de time de NFL. Uh, por ele visar e liderar como se fosse um cara do front office, um, um dono. Uh, e ele tinha que ficar com um, um, um pouco mais controlado. Agora nos Raiders, que é a personalidade oposta, um time que tem essa tradição de ter os caras malucos da NFL, né? os, os, os bad boys da NFL, aonde é, ele é o grande foco do time, né? se você for pensar bem, o Derek Carr não é aquele cara de personalidade, personalidade muito forte, não tem outro no time, tirando talvez o John Gruden, né, o, o head coach, você tem um time bem controladinho, bem, bem, bem comportado, né? o, ele está abrindo as asas e está se achando esse, esse mega superstar diva aí, e a gente está vendo quem é o verdadeiro Antonio Brown. A única explicação que eu vejo é essa. É, eu concordo com o Rafa, acho que o fato, é, talvez quem tinha mais esse comportamento um pouco no Pittsburgh era o Le'Veon Bell, é, e a gente viu isso um pouco mais é, na última intertemporada, mas era um comportamento diferente, né? Parecia mais é, birra do que essa coisa louca, primadona que, que a gente tá vendo. E eu não tenho dúvida nenhuma. Primeiro, é, o Rafa explicou bem, né? Tem uma diferença de cultura, e acho que não é nem só a cultura do Steelers versus Raiders, é a cultura é, da... da do estado mesmo, né, da Pensilvânia versus a Califórnia versus a Bay Area, que sempre foi é, uma das áreas mais é, para frente, mais liberais em relação a costumes nos Estados Unidos, isso certamente faz com que o Brown se sinta mais em casa. É, e eu não tenho dúvida nenhuma que tem cara no vestiário que tá achando o máximo. E se bobear, os caras estão até dando risada e, tipo, botando pilha pro Brown fazer isso mesmo. Até porque, por exemplo, pensa... Pensando pelo outro lado, né? Pensando no Burfick, no Incognito. Eles podem fazer praticamente qualquer coisa. O Incognito foi suspenso e ninguém falou nada. Porque todo dia o Brown vira notícia. É, mal, de novo, mal comparando, é aquele cabelo cascão do, do Ronaldo Fenômeno em 2002. O Brown virou um, um disguise, um disfarce para qualquer coisa que acontece no Raiders. É, se, se você for olhar... Os grandes astros na história do, do, do Raiders, né? O, o, o Litnikov, o, o Filipiano, é, aquele time do, de 70 do Al Davis, do John Madden, que ganhou tanta coisa, é, Ken Stabler, era um time de, desse tipo de cara, né? Os bad boys, os caras que fumava cigarro, usava droga, é, xingava, dava patia sujo. É, fazia tu, tudo de errado possível que um jogador de NFL podia fazer, claro que era uma época bem diferente, os Raiders faziam, enquanto os Steelers eram os bonzinhos, né? os caras que é, pegavam carona para voltar do estádio, tem muitas histórias assim, os caras que, que não jogavam sujo, jogavam limpo, era meio que o, o, o bonzinho contra o bom contra o mal da década de 70, eram os Steelers contra os Raiders, né? então é, talvez o, o, o Brown está encorpando isso, e, e tentando encaixar nessa cultura Raiders aí, interessante. Eu, eu só queria dizer uma coisa é, sobre o Hard Knocks, é, não sei se aí torcedor talvez que é um mais jovem de NFL não conhece ou, 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 ou tá aprendendo ainda, mas é, no início do Hard Knocks eles contam 
é, a abertura é com aquele poema que tem dos Raiders, né? É, o, o, o vento do outono é um Raider, né? Que despacha os adversários com um sorriso no rosto. É um, é um poema bem legal que eles cantam no estádio antes do jogo. A abertura é sensacional do Hard Knocks. E, e você sendo torcedor dos Raiders ou não, vale a pena acompanhar. Não sei se tem legendado ele. É, na internet para ver o, o, o poema dos Raiders aí, mas realmente é, é um, algo da história da NFL, é muito importante e para quem gosta do esporte, gosta de aprender da história do esporte, faz parte aí desse time que, que tem muita tradição dentro da NFL e que está sendo maltratado aí nos últimos anos. Passando, virando a página, né, é, talvez até o fim da gravação o Brown apronte mais alguma, mas por enquanto a gente já deu bastante destaque a ele e a gente fala de outro caso que vem ganhando a, a mídia especialmente porque envolve um dos times mais populares da NFL, que é a situação do Dak Prescott. É, é, o Dak é, ainda tem um salário extremamente baixo para os padrões da Liga, quarterback do nível dele ainda joga no seu uh, contrato de calouro e, e recusou, segundo a imprensa é, norte-americana inteira, é, um, uma proposta do Cowboys de renovação por 30 milhões de dólares como salário anual médio. É um valor que em 2019 deixaria ele é, no top 5 de, de média salarial da liga, né, empatado. Maior média salarial hoje é do Russell Wilson, com 35 milhões. Big Bang, 34. Rodgers, 33,5. 32. E aí esses 30 milhões colocariam ele junto com o Matt Ryan. A informação que ele divulga, pelo menos, é de que o quarterback uh, dos Cowboys quer 40 milhões de dólares de média por temporada. O que ela pode fazer? O que, que o Jerry Jones, uh, presidente, pode fazer? O que, que o Jerry Jones técnico diria para o Jerry Jones manager recomendar ao Jerry Jones presidente? Para botar o Dak no seu lugar, primeiro, de, 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 de tudo. Eu até concordo que o Dak está na posição dele de negociar, né? principalmente se o Kirk Cousins está ganhando 30 milhões, por que ele não pode ganhar 40? É... Aí a discussão é de quem a gente prefere, mas é, é, é o pensamento com certeza do que o, o jogador está tá tendo nessa negociação. Obviamente ele não vai assinar por, por 40 milhões de dólares. Se ele assinar isso, alguém aconselhou muito mal o Jerry Jones. Mas o, o, que, o que o Jones tem que falar para ele mesmo é eu tenho que montar um time a, 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 a competitivo, não adianta eu só pagar um quarterback e, e, um, e um running back e depois não ter time, então ele tem que pensar exatamente o, 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 com todas as suas possibilidades. O, se o Deck está falando que 40 milhões é o preço dele e ele não vai aceitar menos, cara, abraço, perto de mão e, e bora focar Olá, no draft. Olá, senhores. Olá, Mia. Peraí, Olá. Olá, então deixa eu só concluir, é, se, 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 o, se o, o, não, não é uma situação muito comum, por exemplo, o, desistirem num QB tão jovem quanto, quanto o Deck, mas se o Deck estiver falando que 40 milhões é o preço dele e ele não vai abaixar, já, a gente tem duas classes de, de QBs chegando que são muito, muito 
bem vistas. Então, eles começam a estudar os QBs do draft. Eles acharam o Dak numa quarta rodada. Pode achar. Ô, um, gente, um, deixa um, eu fazer um... uma pipoca pra essa treta do Cowboys. <risos> eu não vou falar nada pra vocês, não, mas eu tô achando um pouco. Bom, vocês já perceberam que a gente ganhou, é, ganhou força e presença na nossa mesa com a chegada da minha Master Colomia. Aproveita e comenta quanto você pagaria para o Deck Prescott. Ele vale os 40 milhões? O Luiz deu a opinião dele de que não vale. Ó, oh, ser bem sincero, 40 milhas nessa altura do campeonato não vale não, bicho. Tá assim, todo mundo folgado na liga, tá todo mundo querendo pedir dinheiro e não, não vai rolar assim, não. Oh, Olha, Rafa, qual é... seria o... Um Bom, isso depende muito do contrato. Eu não acho que o Dak Prescott deve exigir ou merece é, ser um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL. Então, 40 milhões Eu acho que ele chegou no bonde agora e quer sentar na janelinha, tá ligado? É, o, o que ele tem que entender é o seguinte: o ataque dos Cowboys não roda em torno do Dak Prescott. O ataque não é dele. O ataque roda em torno do Ezekiel Elliott. Um, é um time da linha de... ofensiva. É, é, é um time de linha ofensiva, é um, é um time de jogo terrestre. Que também quer Prescott, dinheiro, né? Pois é, eu entendo o lado do Dak Prescott, que é assim, ele veio na escolha de quarta rodada, ele foi extremamente barato por quatro anos, um, e agora ele quer recuperar esse dinheiro perdido. <risos> Mas o que ele tem que entender é que não é esse o contrato grande dele, o contrato grande dele seria o próximo, entendeu? O running back não dura muito tempo na NFL. Então ele, ele joga esses, esse contrato, estende esse contrato agora, ele é, passa mais o quê? Três, quatro anos nesse ataque, daqui a três, quatro anos o Ezequiel Elliott não vai ser mais o mesmo, e aí o ataque começa a girar em torno dele. Aí sim, se ele continuar jogando um futebol, evoluindo, né? Porque ele ainda não jogou no altíssimo nível, ah, então se ele continuar evoluindo, continuar dominando esse ataque, aí sim esse contrato pode ser um contrato gigantesco. Mas não é o momento para isso. Ele cresceu o olho, e, sabe? Ele, ele empolgou ali, todo mundo tava pedindo dinheiro, todo mundo tá pedindo dinheiro, vou pedir dinheiro também, vai que sobra algum troco para mim, tá ligado? Mas peraí, eu vou fazer é um troco do né? diabo aqui. Então, não, um troco modo de dizer, né, querido? Um, um troco modo de dizer, mas tipo assim, tá todo mundo pedindo dinheiro, vou pedir também. Só que eu concordo total com o Rafa, ele podia sentar na devida cadeirinha que ele serve ainda e ficar ali, tipo, amigo, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco você senta no contratão, mas aguenta um pouquinho que a tua vida na NFL é muito mais longa. Então, mas peraí, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? É, Ai, o Prescott é um né, cara... Querido? Lógico. É, o Prescott é um cara de quarta rodada que vem sendo titular desde 2016. Eu vou ler, eu abri o spot, o spot track aqui, eu vou ler, sei lá, mas cinco caras que ganham mais que ele, os cinco primeiros na lista, tá? Eu confesso que eu tive que dar um Ctrl F pra achar onde tava o Prescott. Garrett Gilbert, Clayton Thornton, Easton Stick, que é tão desconhecido que o spot track dá ele como um tá, cara de mas... zero anos... É, Cody Kessler, Joshua Dobbs. Eu não estou dizendo que vale os 30 milhões. Mas isso é porque pro, ele está um contrato Deck... de calor. É óbvio Sim. que ele vai subir nessa lista com essa extensão. Então, é mas óbvio. Aí, aí o outro lado, tá? Vamos pegar o ca... os caras que ganham no top 10, tá? Tirando esses cinco que eu falei. É... Garópolo. O Garópolo já provou na liga que merece ganhar tanto quanto o Prescott? Merece, merece, merece ganhar menos, né? 
Então, o Matthew Stafford. Merece ganhar mais. Ele tá no nível desse Superestimado, superestimado. Não, não acho, não. Não, mas o deck não é melhor que o Stafford. Não, não, não é melhor que o Stafford. Por isso que eu mas... falei que ele devia sentar na cadeirinha que cabe a ele e esperar um pouquinho. Mas tá nesse bolo, certo? Não, não tá nesse bolo, bicho. Ele é novato. De, de Garópolo e Stafford? De, de, Pô, de, assim, de performance? Quanto tempo o Garópolo teve de banco do Verde? Mas então, mas anos, quando... a gente tá e falando de um cara Mia? que chegou agora. Mia, o Garópolo não tem 20 jogos na liga e ganha 27 milhões e meio por temporada. Ele ganhou 27 milhões e meio por ganhar 5 jogos com, com o 49ers e na verdade a carreira dele tem 8 jogos. Uma final de temporada que não valia nada os 5 jogos. Sim. Deixa bem claro. É, mas por, olha por essa só. Lógica, se o Garópolo vale 27 milhões e meio. Eu até mas, acho que mas você não pode comparar dois quarterbacks diferentes, de épocas diferentes, em dois times diferentes, em situações diferentes. O mas Dallas é. não vai pagar isso para ele agora. Não, eu não estou dizendo que vai pagar, nem acho que deve pagar. Mas eu não acho que ele está errado de pedir assim mais de 30 milhões. Assim como eu acho que o, o, o 49ers vendeu a alma no Garópolo, tá ligado? Sim. Mas eu acho que então, ele, eu acho que não dá para comparar. São duas situações muito diferentes que você quer comparar, bicho. Eu só tô dizendo que eu entendo por que ele pede mais de 30 milhões. Até porque hoje na Liga já ficou provado que 30 milhões, ele, dentro da lógica da NFL, que eu também não concordo, você deixa de ser o quarterback mais bem pago, dos 5 para virar um dos 20, em duas temporadas. Você não, não, ele não apanha para ganhar 40 milhões. Não, mas, mas aí que tá. É, 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 aquilo que tava, é aquilo que eu tava falando. Ele tá no direito de, de barganhar. Ele, pode, ele, ele tem o direito total de, de ir lá e barganhar com, com o Jerry Jones. Se o, se eu só o acho que ele empolgou, tá ligado? Não, tudo bem. É isso que eu tava falando. Se ele tá barganhando, chutando 40 milhões, porque ele sabe que tá chutando alto e ele quer receber mais do que, por exemplo, o Kirk Cousins e o, e o, Jimmy, e o Jimmy Garoppolo, beleza, ele vai negociar e vão chegar num acordo. Mas se ele falou que... Se, 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 aí a situação é a seguinte. Se ele pegou e falou que 40 é o preço dele, aí, meu... Um abraço. E outra coisa, gente, compara a situação do Cowboys como inteira. Olha todo mundo que tá pedindo dinheiro ali, bicho. É, eles têm que escolher quem eles vão pagar, basicamente. Né? Exatamente. Você acha que eles vão dar, tipo... Oh, presta atenção, cara. Tá todo mundo pedindo dinheiro. É, e muito e aí dinheiro. Gente... É. O, o, o Manda falou, falou dessa lista. Eu fui procurar né, o Easton Stick, porque eu, já tinha, eu tinha ouvido esse nome. O Winston Stick, ele foi, ele foi draftado esse ano. E ele, o contrato dele já é maior do que, do que o, o, o que o Prescott ganhou nos, nos anos de, de anteriores. Agora eu não sei se o, o, o agente do Prescott é muito ruim ou o pessoal dos Chargers que é muito louco. É, porque o, 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 o Stick foi draftado na quinta rodada e está recebendo um contrato maior do que o Prescott quando era quarta. Bom, ó, tem, tem é. algumas coisas que a gente tem que explicar aqui. Primeiro... É, nesse negócio de valor por ano, é meio relativo, porque esse, esse tipo de extensão não apaga o último ano do contrato dele, ok? Então o que acontece? Ele estende por quatro anos, o, 
não começa no ano que vem, começa no outro ano. Então é um contrato. Não, assim. começa porque ele, ele, ele é André, ele é, ele, ele é free agent no ano que vem. Ele não tem o quinto Mano, ano. Mano, é pra esse já é o, ele é contrato Esse já é o último anos. ano do contrato dele. Quinto ano é só para o primeiro ano. Pra... Por isso que se ele, se ele não acertar, esse, essa é a, não, o... a vantagem que ele tem. Perdão, é ele, esse ano de contrato. Se ele não acerta, ele é free agent. Mas eu acho que ele podia ter ido com menos sede ao pote, bicho. É, é esse ano. Não, isso, eu queria dizer bem. o seguinte: ele estende para esse ano de contrato. Ele estende por quatro anos, mas não são quatro anos começando agora. São cinco, porque Sim. esse ano já ele segue no contrato. Então são uhum. quatro anos a partir da temporada que vem. E a média, o que ele ganha nesse ano entra dentro da média, entendeu? Ah, Nessa extensão de 4 anos. Seria 100 milhões e meio dividido por 5, não 100 milhões dividido por 4. Isso. Ah, agora, esse, esse pedido de 40 milhões, para você ter ideia, a extensão da para o Carson Wentz, nesse mesmo ano, dá uma média de 32 milhões por ano. Aonde, em que planeta em que o Dak Prescott vale 40 milhões por ano e o Carson Wentz 32 o que eu gosto de dizer é você tem que basear em volta uma média de 40 milhões por ano transforma ele na, tem, seria a maior média por, dentro da NFL porque o Russell Wilson está com 35 então é, é, eu não consigo entender isso ah, e o que o Cowboys tem que manter em mente é que são algumas extensões caras que vão vir. Ah, o da Marcus Norris, eu não sei se ele chegou a estender. Eu acho que não, né? Ele só assinou o franchise tag. Eu não tô é, lembrando. Bom, é muita gente querendo muito é. dinheiro. E, tem é assim, é muita tem gente. Ele estendeu sim, Rafa. É muita gente querendo muito dinheiro cinco no rolê anos, pequeno. 105 milhões. Pois é, 25 milhões por ano? Não. Não, um é, pouco menos, dá 20 milhões. Anos, é, 20 milhões por ano. O, mas eles ainda têm o Travis Frederick, o Zach Martin. É, a Mari Cooper. Pois é, o Mark Cooper. O Zeke, o Zeke Elliott, que vai começar também. São vários jogadores com, com, que vai ocupar bastante espaço no cap. Então é simplesmente inviável você dar 40 milhões por ano para o Dak Prescott. Então ele vai ter duas, duas opções. Ou ele vai, vai testar o mercado, que eu acho que ninguém vai pagar 40 milhões para ele dentro da NFL hoje, com todo respeito. É, ou ele vai ficar dentro de um time que está pronto para ganhar agora. Aí sim, talvez com o Super Bowl, debaixo do bolso, é, debaixo do braço, é, algumas temporadas de, play, de playoffs. Aí sim ele pode negociar esse contrato grande. Mas é completamente inviável, é absolutamente loucura, o Dak Prescott queria ser o quarterback mais bem pago dentro da NFL hoje. É um absurdo para mim isso, com todo respeito. Eu, com, eu concordo e acho que se alguém oferecer 31 milhões e meio, logo abaixo do antes, ele fecha. Pedir 40, ele tá no direito dele, pode pedir quanto ele quiser. E realmente, no que dependesse de mim, o Dallas pagava 40, 50, 60. Pagava para todo mundo. É, bota o cap inteiro dentro dele, né? Que é 70. É, adoraria. Ele joga em todas as posições sozinho. Seria perfeito. <risos> É, falando em Dallas e em jogar em todas as posições, aparentemente, pelo menos nesse momento, o deck teria que jogar por dois, porque o Ezekiel Elliott, que é outro que entra na lista, afinal os dois foram draftados no mesmo ano, é, no draft de 2016, está é, fazendo o Le'Veon Bell. Né? É um dos caras fazendo o Le'Veon Bell, prometendo que não vai jogar a temporada 2019, está é, dando as caras na pré-temporada. 
É... Aliás, tem muita gente nesse rolê, né? Então, nós vamos falar de mais um daqui a pouco. Qual é a chance do Ezekiel Elliott não jogar para vocês a temporada regular da NFL? Ai, eu acho que pode rolar sim, dependendo... Se você for comparar o que rolou no Steelers ano passado, qual a chance dele não fazer isso, na verdade? Vamos falar bem a verdade nisso. Ou você paga ou o cara vai fazer palhaçada. Pela personalidade, eu acho mais provável que o Ezekiel Elliott não jogue, caso não receba o contrato que ele quer, do que o Melvin Gordon, por exemplo. Eu acho muito mais provável que ele não jogue do que ele jogue, por exemplo. Aí a segunda pergunta... Fala, Luiz, depois eu faço outra pergunta. Não, é que, para mim, é um pouquinho mais diferente. O, o, eu acho, porque o, o, o Zeke, quer queira ou quer não, ele não é free agent o ano que vem. O, 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 ele é free agent só em 2021. Ele tá em todo o direito de, de, de querer a renovação, porque do jeito que running backs são tratados na liga, é, ele tá querendo fa fazer a, a segurança dele. Mas vendo as situações de contrato, eu não consigo imaginar, por exemplo, o Zeke fazendo rollout nesse ano, e se ele fizer rollout nesse ano, ele não vai ganhar do, do, dos Cowboys o, o, o valor que ele, que ele quer para num novo contrato. Então ele vai ter que vai acabar fazendo rollout em dois anos seguidos. Eu, isso eu já tenho minhas dúvidas. O Gordon é uma situação um pouquinho diferente, porque se eu não me engano, o Gordon ele é, é free agent na, na, na próxima janela, no, no próximo. No sim. Próximo... O Gordon free agent em 2020. Sim. Exato. O Gordon sim. O Gordon sim tem mais a, o poder de falar, não, eu não vou jogar se, se, se você não me dá um novo contrato. Porque ele faz o que o Leveon Bell fez, fica um ano fora e assina um, um novo contrato com, com uma nova equipe. Ou os Chargers é, pegam e trocam ele, porque o, o Steelers não tinha a opção de trocar o, o, o Bell durante o holdout, porque o Bell não tinha assinado a... a, a a franchise tag e falou que não ia, não ia jogar, poderia renegociar um, um contrato novo, porque já tinha passado o, o limite, então eles nunca tiveram essa opção pô, a verdade isso... é que tem muita gente empolgada nesse rolê de ai ah, não vou jogar porque quero dinheiro, não vou jogar porque quero dinheiro, tem muita gente entrando nessa onda sem nem ver direito pô, mas esse fator do, do contrato é, é um pouco inconsequente, porque se o jogador faz o rollout durante toda a temporada o ano é invalidado. Então ele quer dizer, o não se ele fazer um rodado de dois anos, o terceiro ano não vai poder jogar, porque os contratos, o contrato vai resetar. O, o Levion Bell, o que aconteceu foi, os Steelers tinham a opção de refazer o franchise tag, aplicar o franchise tag de novo, e seria a mesma coisa esse ano. Em vez de fazer isso, eles deixaram ele embora. Então com o Ezekiel Ellis, Seria, seria praticamente a mesma coisa. Ele, ele repetiria esse ano de contrato no ano que vem. Ah, onde ele é. tem o um poder de negociação, é, é os cabos vão, vão segurar um cara que não quer jogar, que não quer ficar lá, então vai forçar uma troca para alguém que vai pagar ele. Ah, é, é um, tem uma outra coisa, né, Rafa? É, o, o, o preço, o salário do Zic contra o Cap não é baixo. Então, não, é um esse salário ano é baixíssimo. Tão relevante. Não, essa é a média salarial dele, porque ele veio de primeira rodada, 6 milhões de dólares. Não, não esse é... ano, o, 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 o Mando, para você fazer uma comparação, você falou do, do Nick Isfa, esse ano o Zeke Hurt vai ganhar 3.8 milhões de dólares. Parece muita coisa para gente, mas para a não é. O Blake Quanto Board, você falou, Rafa? Quanto você falou? 3.85. Não, não é muito o, no o, nível o, NFL. O 
cap dele é 7,9. O, mas o que ele ganha esse ano é isso. 3,85 milhões. De, de, de base salarial, sim. É o mas que ele o recebe. É é, tem um signing bonus que ele recebeu de cara que entra no cap também. Mas uhum. o que eu, é, que eu não, me refiro é, é o quanto ele vai receber. Peso contra esse... o cap. Não, é. O, o, a gente está discutindo duas coisas diferentes. Não é o quanto ele ganha efetivamente. E a outra Aí, é o quanto salário ele que ele abriria ou bloquearia no cap. Sim, sim. Um, mas o, o que eu queria dizer é. É, para você fazer uma comparação em termos de justiça, o Blake Bortles, esse ano, vai receber mais dos Jaguars do que os Cowboys pagariam para o Ezekiel Elliott. Porque ele tem aquele dead cap do salário dele lá, que pode ser cortado ele ainda recebe. Pois é, aí entra o que eu falei. Depende do que cada time tem o que te oferecer, cara. Você quer jogar num time que nem o Jaguars, que não vai acontecer nada, ou tentar acertar com o seu time que você tá, por exemplo lá em Dallas e tentar ser alguma coisa você tem, tipo, não dá pra comparar uma coisa com a outra Olha, o Jaguars, vocês acham que o era bem, um time bem perigoso com o Ezekiel Elliott quanto vocês acham Porra. que o Cowboys então, que o Cowboys gente, teria mas, que oferecer né, que os Bom, Cowboys poderiam oferecer que os Cowboys teriam que oferecer pro Ezekiel Elliott numa renovação ser como um valor uh, decente do ponto de vista de finanças dos Cowboys e decente do ponto de vista do que o Zeke entrega e pode entregar. Lembrando que o maior... O Livion Bell está recebendo hoje, Jets. O Livion Bell está recebendo Você sabe qual que é o problema? Que é... Você sabe qual que é o problema? Os caras fazem essas palhaçadas e sempre vai ter outro time passando a mão e falando, vem cá, neném. Opa, mas, minha, olha, mas eu vou, agora eu vou defender. É, não é palhaçado o que o Zeke Welles está fazendo. Não, não tô falando num caso específico. Eu tô a, falando a, que todo mundo entrou nessa dança. A liga é extremamente cruel com o running back. Totalmente. Então, isso o, eu concordo, o isso eu concordo 300 com você. Ele, não, ele perdeu dinheiro com aquilo. Mas o que ele fez, com todo respeito, eu não acho que foi errado. Não, abriu pra muita Porque coisa. Tem Só que, que tem limites, Rafa. Não, mas não, 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 eu não acho, porque é o seguinte, esse ano ele ganha 3,85 milhões de dólares. Aí o time, como ele foi uma escolha de primeiro round, ele tem a opção do quinto ano, que paga ele 9 milhões. Aí depois, no sexto ano, eles podem aplicar o franchise tag nele, que pagaria ele o quê? 13 milhões de, de dólares? Por aí, não, não sei, é, é impossível saber. É a né? média dos cinco mais Isso. bem pagos, né? Mas é, não, hoje, aí, aí a gente tem que pensar que é uma coisa estrutural. Três anos. pensar que é uma coisa estrutural da liga que precisa arrumar tudo. Aí, aí vira patifaria que nem o Antônio Branco que começa a tretar por causa de capacete. Mano, capacete foi a única coisa que a associação dos jogadores e a liga concordou foi aquele capacete. Aí o cara vem tretar por causa do capacete antigo. Virou patifaria, bicho. Não. Mas uma, então, mas uma coisa não, não, não compara. Não pode virar patifaria, tá, tá é isso que eu tô falando. Momento. O que ele tá pedindo nesse momento é o time dos Cowboys vai correr 30 vezes pro jogo com o Ezekiel Elliott. Vai botar tudo na sua Ele não tá Elliott. errado. Ele, ele não, não tá, tá errado. errado. Mas, por o exemplo, auge dele vai ser esses três anos aqui agora. O que eu entendeu? acho que tá errado aí o time é o tanto faz de um gente que entrou na dança. Com ele, e, mas aí, e Mia, não é culpa do, dos jogadores que entraram na dança e é culpa não, da, da Mas eu não tô falando. O, não, olha lá. Não tô falando que a, que a culpa é do Elliot, etc. 
Eu tô falando que muita gente empolgou nessa história. É nisso não, mas que eu tô batendo. Que... que tem muita eu gente empolgando estão... nessa história, bicho. Não mas é eu, assim, eu, calma eu lá. Acho... Eu acho que eles estão certo e que aí eles têm que forçar a NFL fazendo isso a mudar a regra do CBA. Primeiro que a franchise tech é uma das coisas Mas mais isso ridículas. Todo mu não, isso todo mundo concorda. É, é exato. Eu, eu Mas acho aí que tá, é, a mudança, é a mudança que tem que rolar no geral. Porque... Ou, oh, eu não consigo olhar com o Antônio Brown e não pensar como o Patifaria, bicho. Não, o Antônio Brown é uma coisa. O Antônio Brown, a gente, a gente, a gente falou... Mas é, 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 é nisso é que, eu tô, é nisso que agora, eu tô batendo e falando. Zique, ele virou Patifaria, zique, tá ligado? O Gordon, o Jadevion Clowney, o Trent Williams, todos eles, eles fazerem que eles estão fazendo agora é... é Trent Williams que é, é uma outra situação com uma, uma situação back, de relação com, com relação de, de back, como, eu super o, concordo porque é, é ingrato mano é uma profissão ingrata na liga com o running back eu super concordo só que os caras empolgam mano o Anthony Brown faz patifaria o Prescott quer 40 milhões ou oh, vamos lá vamos organizar isso aí se organizar todo mundo ganha dinheiro tá, mas então ó só para ver a diferença Dak Prescott tá querendo ser o jogador mais bem pago da NFL Sendo que ele não é nem perto do melhor da posição dele. O Ezekiel Elliott está querendo um contrato de longo prazo, que torna ele um dos, se não o running back mais bem pago da NFL, sendo que ele está entre os três melhores running backs da NFL, indiscutível. Então, assim, ele quer uma garantia de que ele não vai dar os principais, o que? É, sete, oito anos da carreira dele, onde ele tem a oportunidade de pedir um contrato desse, a. É, para um time que depois que, que ele sofre uma contusão no ano que vem e eles cortam ele, ele não consegue mais ganhar dinheiro. Não, o contrato de running back ser mais longo para garantir estabilidade, eu super concordo, porque eu sempre falei que é uma posição muito ingrata. Pô, se, se você for analisar, o Todd Gurley, nos últimos dois anos, ele é o cara que mais pontua na liga, ele é o melhor jogador ofensivo dentro da NFL, assim, indiscutível no ano passado, todo mundo falava em Todd Gurley, Todd Gurley, prêmio de VIP, tudo aquilo ele ganhou um contrato grande ele nem chegou a ter uma contusão assim no joelho, mas ele teve um problema no joelho pro final mas da é ingrato também e né? agora, ele... eu vi gente, tem gente que não tá botando ele entre o top 10 de running back da NFL ele acaba de ver de de duas excelentes temporadas Pô, vocês acabaram, acabaram de sair do Super dele. Bowl, bicho. Ninguém nem viu ele em campo ainda, depois dessa off-season, e já estão cortando o cara como se ele não, não tivesse mais entre os melhores da posição. Então, assim, eu não sou contra o cara tentar ganhar o dele. Vai, vai reclamar o quê? Ah, eles já são milionários, quer que você é mais milionário ainda? Os donos são trilionários, são muito mais milionários do que eles, tem muito mais dinheiro entrando na NFL, e o esporte só funciona graças a esses jogadores. E hoje em dia tá essa historiazinha de ninguém valoriza o running back, ah, você consegue com o running back no draft fácil, ah, tu faz, não precisa de pagar os caras, paga pro quarterback porque ninguém paga o running back, eu vi um amigo aí, um companheiro de trabalho falando isso essa semana também não paga o running back, não, não. sério ninguém, ninguém olha paga o running back, só pensamento. paga pelo amor de Deus, é uma das posições mais importantes dentro do jogo tudo bem, você pode jogar um comitê você não tem um cara, um belcal um franchise é, running back, né? um cara que vai carregar o seu time você tem 3, 4, beleza mas agora, olha uma coisa vê os times que mais gastam pela posição de running back dentro do cap dentro dos 5 que mais gastam você tem Eagles e Patriots dois times que não tem o um running back é, 
é, número um mesmo, que usa esse comitê, eles gastam a mesma coisa que os times gastam em um ou dois jogadores. Então, assim, é, isso é... Quem não tem, fala que não precisa. Quem tem sabe a importância de ter um running back desse. E o Todd Gurley, Sequan Barkley, Ezekiel Elliott, Le'Veon Bell, esses caras têm que ser pagos mesmo porque eles merecem. Eu ia falar isso, falando de outro jogador que está na mesma situação e que não recebe é, tanto dinheiro assim, né? tem um contrato é, total, um contrato de calor de 10 milhões, o Melvin Gordon está na mesma situação, ganhou até o, o apoio do, do Philip Rivers, e o Gordon, sim, a gente vive no final da temporada. O Gordon está certo, está mais certo ou menos certo do que o... E os Chargers devem ou não pagar o garoto? O Gordon está certo e os Chargers teriam que trocá-lo. Isso, sempre é. se falou perfeito. É, o Eckler é um jogador que, que pode fazer um, um, um trabalho bom, não como o Gordon, mas pode fazer um trabalho bom. Os Chargers já viveram com, com um comitê de running backs e conseguiriam viver sem uma, o, o Melvin Gordon. Não é que nem o, 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 os, os Cowboys que não conseguem viver hoje sem o Ezekiel Elliott. O problema é que quem vai quem está precisando de um running back quem vai trocar por um running back neste momento? E, e, essa é a grande pergunta que os, os, os Chargers é, tem que se fazer e o Melvin Gordon tem que se, tem que se fazer. É, ele vai ganhar, é, um, vai achar um time, eu achava que esse time era o Houston, o Houston Texans, só que o Texans acabou trocando pelo Dick Johnson e agora vão fazer a, a dupla, o comitê com o Dick Johnson e o Lamar Miller. Então já tira um time do, do, do caminho. Isso aí eu acho Quem que mais? foi um, um movimentaço emocionado, hein? Dos Texans? Não, antes. Do, do Gordon. Isso, eu acho que ele deu uma emocionada, bicho. E eu Vocês acho que ele acho... tem que ser... Mas Ô, eu mas acho que o... mais é que ser trocado mesmo, tá ligado? Não, mas o, o Gordon não é um dos melhores running backs da NFL. Então, Sim. ele tá no meio. Ele tá no mesmo Mas eu acho de... que ele tem que ser trocado mesmo, porque no caso. É o que eu falei, não dá pra gente ficar comparando um com o outro, sendo situações diferentes. Não, sim, mas quem vai trocar por um, pelo Melvin Gordon hoje? Tem que pensar num time que precisa e tem cap pra trocar pelo Melvin Gordon. Green Bay? Não, exatamente. Oi? Green Bay Eu não, não boto muita fé no, no Aaron Jones, não. Só mas, eu, mas eles... Oh, não, eles, fa... oh, não. peraí, 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 peraí que eu vou defender o Jones. Parou, parou, Não sou o Jones, Mia. Mia. Tem o Williams também, é um comitê que segura a, a onda. Quando que o, o, o Aaron Rodgers teve um running back de elite, recebedor de passes para jogar com ele? Quando que os Packers tiveram um jogo terrestre é, efetivo Nunca. junto com o Aaron Rodgers? É, não, porque então, o Aaron Rodgers faz nunca. o que ele quer no, no jogo aéreo e aí o Packers acha que não precisa ter jogo terrestre. Meu time não sabe o que é isso. Pois eu é. tenho consciência mas, disso, bicho. Mas, o, o, Rafa, mas assim. é o seguinte, por que, que os, os Chargers não, não precisariam do Melvin Gordon? Porque eles têm um QB e receivers que, que segurariam um jogo corrido mais fraco. Não, não sei. O Packers tem. Além de dois. O Packers, além de dois. Não, o Packers, além de dois running backs que poderiam segurar a onda, tem o Aaron Rodgers. Não é um time que vai vir babando no, no, no Melvin Gordon. Sim, não. Não, diz que, não, não acho que ele vai vir babando. Mas, assim, faz sentido. O Tampa Bay faz sentido. Um time que não tem um running back titular hoje. É, Minnesota. Meu time nem sabe o que é jogo terrestre, mas. 
é o time, o Gary Kubiak time... gosta de ter mais de um running back. Para mim, o que faz mais sentido é que para esse ano não vai fazer, faria sentido para o ano que vem. É o Buffalo Bills, porque vai abrir o espaço no cap com a saída do Sean McCoy, o Frank Gore também vai sair. O problema é que você colocar o Sean McCoy, Frank Gore e o Melvin Gordon no roster esse ano brigando por nada não vai dar certo. Mas se você conseguir convencer o Gordon com uma renovação que aumente o average per year dele para o ano que vem, é um lugar, um, é um time onde ele teria espaço. Aí. Eu acho que falta a flexibilidade da galera, porque se todo mundo conversar, sai todo mundo feliz. Olha, se o e preço... O Gordon, acho, e o Gordon tem mais, mais leverage do que, por exemplo, o já deve um Clowney, porque o Gordon Sim. pode ser trocado e estender Exatamente. a qualquer momento. O Clowney é. não. Eu, eu acho que, que o, o Luiz falou perfeitamente. É, eu acho que ele merece um contrato novo, de novo, porque o running back jogar um ano de prove it deal, como a gente chama, né? um ano para se provar que ele merece o contrato é complicado, porque uma contusão muda tudo, todo o patamar dele, mais do que qualquer outra posição na NFL, a do running back é a mais sujeita a isso. Então, assim, ele quer um time que vai apostar nele, que ele sabe que ele pode se dedicar, que pelo menos o trabalho dele está garantido, ele tem um um contrato novo na mão. Se os Chargers, que testaram o ano passado, jogando com o Austin Eckler e o, e o Jackson, é, não acham que precisam dele, que se não vão apostar nele no ano que vem, então troca ele. Ah, tem time dentro da divisão que eu acho que iria muito bem com o Melvin Gordon, eu duvido que eles vão trocar ele dentro da divisão, mas a gente tem alguns outros times dentro da NFL que tem um comitê ou tem um ou dois jogadores da posição. Da divisão. Oi? Que time dentro da divisão? Kansas City. Eu não acho que o Damian Williams vai segurar essa vaga por muito Mas eles não vão Carlos fazer essa aposta. Eles não vão fazer Mas essa Mas não vão fazer isso agora. Tem que pagar o Mahomes e, 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 o, e o Damian Williams fez o trabalho certinho no final do ano e eles não vão trocar por do Melvin Gordon e não dá chance pro Damian Williams ser o running back que eles querem. Vocês podem notar o que eu tô falando. Eu garanto que no ano que vem Kansas City vai estar shopping com um running back. Eu garanto. Damian Williams não vai segurar essa vaga. Não, aí, até aí, fazer. Entra, mas você pensa, você pensando, você é o, o, o general manager do, do Kansas City Chiefs. Você vê o Damian Williams fazendo o que o Damian ele, ele fez depois que o, que o Hunt foi cortado. Você já sabe que você vai ter que pagar uma nota para o Mahomes daqui a, daqui a alguns anos. Sim. E você já tem que pagar uma nota para ele daqui a pouco. O Travis Kelsey daqui a pouco também vai ter que receber uma grana. Você tem o, o, o Chris Jones também vai ter que receber uma grana. Você vai trocar é, capital de draft para trazer o Melvin Gordon, tendo que estendê-lo. É... Você tem mais dois anos. Aí que, o que eu tô, fal... que Aí o que eu tô falando nova. desde o começo, bicho. É muita gente querendo muito dinheiro. Não dá para empolgar assim, senão você não, não vai rolar. Se você apertar demais, espana. É muita gente querendo muito dinheiro. Então você pode dar uma desemocionada. Ah, mas aí, Mia, problema dos times. Não, faz parte. Ué. Não, com certeza. Nenhum, tipo, nenhum cada um dentro, se vire, nenhum mas... Nenhum time né? de, de, de da NFL vai, vai ser vitorioso com dois, três jogadores bem pagos, não. No momento em que você começa a ter sucesso, você começa a ter jogadores de alto nível, você vai ter que pagar os caras. Então, assim, você pegar um running back... Tem, será que tem tantos running backs de alto nível assim na NFL, de elite, de ponta, que conseguem carregar um time? Né? Não, então, a gente sabe que não tem, né, Rafa? Não... Vamos lá. 
pois é, por isso que eu digo, eu acho que um time que já tem um ataque, que falta só aquele algo a mais, como o time de Green Bay, por exemplo, você ter oportunidade de pegar um novo, o preço dele não vai ser muito alto numa troca agora. Ainda mais se, se for essa, esse preconceito que a Liga está tendo hoje em dia com o running back. Assim, é um time que não tem tantos buracos assim, mas que um running back, um jogo terrestre efetivo, abre vários um leques de opções enormes para o ataque. Ainda mais o Matt LaFleur, Matt LaFleur, que vem da escola e chama que veio Kyle Shanahan, que depende muito do running back, que o running back sabe receber passe, um running back polivalente. Um cara com um Agora vamos board, falar uma coisa. Eu posso sonhar, eu posso sonhar, posso sonhar. Agora vamos falar uma coisa. Qual foi o Não, último? Pode, sonha à vontade. Deixa eu só, deixa eu só sonhar um pedacinho aqui junto, junto com o que o Rafa estava falando. Imagina o Moelle bloqueando, o Rodgers entregando uma bola para o running back <risos> e ele correndo, bicho. Imagina aquele bloqueio da OL, o menino conseguindo correr sozinho. É meu sonho. Aí, aí ele vira pro lado e vê o Calil Mac jogando dentro na arquibancada. Ah, oh, 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 oh. Acabou, acabou com o meu sonho. Pra quê? Ué, ele já Vamos tá voltar pra jogar com o Calil Mac. Ué. Era repetir a rivalidade Raiders e, e Chargers. Só que agora não é ah, nesse Ah, que absurdo, sabe? Que absurdo. Deixa eu sonhar com o L que Vamos. bloqueia, com o jogo corrido que funciona. Mas Vamos e, voltar pra discussão. E Tampa Bay? Alguém consegue ver um problema de Tampa Bay e buscar o, o Melvin Gordon? Eu consigo um só. Qual? Que é o fato deles terem o Ronald Jones com um ah, contrato ah. para running... Não, não pelo, pela posição. Porque o Jones o é um Jones cara que tem O Jones não conseguiu ganhar a vaga do Peyton Barber, meu. Então, mas eles teriam que trocar ou cortar Bancada. o Ronald Jones para diminuir o impacto, porque o impacto do Jones também vai crescer no cap. É um cara de segundo round, não é um cara tão caro, mas não é um cara tão barato. Mas é o outro lugar onde eu vejo. São os dois times para mim, é Bills e, e, e Bucks. E um outro time que não paga cap, que poderia fazer, não vai fazer, porque tem um cara para posição, é o Miami Dolphins. É que o Kenan Drake dominou a posição, mas... Um comitê. O Balage não vai nem... O Balage dá pra tomar a vaga do Kenny Drake. Acho que nenhum desses dois eu apostaria neles segurando também a posição, não. É, e o Drake é... Mas, Rafa, Drake aí é você, o, 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 o torcedor que, meu, tá vê e não gosta dos caras. Os caras não vão... O time que tem o Kenny Drake, que tem... Que tem que... Pô, o Denver tem o Philip Lindsay, mas, pô, se eu tivesse a chance de pegar o Melvin Gordon, eu pegaria também. Não é, não, é, é, é outra situação. Mas... Não é um, eu duvido os Dolphins. Os Dolphins é mais fácil, que, apesar deles já terem falado que não, é, trocar pelo Jadavion Clown do que pelo Gordon. Mas o Dolphins é um time emocionado. Ah, o Dolphins eu acho que não faz a troca, porque o Dolphins é um time que não tem muita expectativa esse ano. O então, Dolphins não ajuda a gente a ajudar eles. Não tem nem elenco pra ajudar não ajudar acham, eles, gente. Vocês não. acham que o Colts faria o um movimento? Não. Uh -uh. Não. Mas agora voltando à discussão, realmente você começa a pensar e talvez o Gordon não tenha tanto leverage assim. Pode ser que se não jogar no ano que vem, free agent com 27 anos, é um mercado que muitas vezes running back você aposta e o cara não rende, como foi o próprio caso do Ronald Jones, tudo bem. Mas ele não tem tanta moeda de troca para ser trocado. Não tem tanta moeda para conseguir uma troca que faça sentido para ele. Porque, por exemplo, vai pro Buffalo Bills. Faz sentido você sair de um Chargers que como a gente discutiu nas prévias, é candidato a playoffs, candidato a Super Bowl, enfim. Por um Buffalo Bills que é candidato a quê? Nada? Ah, playoffs também. Ó, oh, peraí, a gente falou do Buffalo é. esses dias atrás, a gente fez a análise, 
parte a parte do Búfalo, e é um time que a gente estava brincando aqui, mas os caras se armaram até os dentes e está muito bem estruturado. É, vamos Chegou, então. O Búfalo chegou na hora do vai ou racha. Eles se estruturaram, ou vai dar certo, bicho, ou você pode cancelar o time. A gente conversa no final da temporada. Vamos passar para o próximo caso, que já foi citado aqui também, que é do, do Jadavion Clown. É, muitos, muitos times começam a ser especulados como destino de um cara que apareceu muito bem na liga e talvez não tenha rendido tanto quanto outros número uns do draft. Onde ele vai parar? Para mim só tem, um ca... tem dois caminhos. Tem que, que eu ficaria muito surpreso se acontecesse por outra coisa, outro lugar. São Washington e Baltimore. O Washington, o Washington tem a peça para fazer. Basta o, 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 o time parar de ser birrento e aproveitar a oportunidade, pra, a oportunidade que está se apresentando para se, se contornar uma situação ruim. Porque o Houston está querendo um, um teco. Eles têm um teco que não quer jogar por eles. A troca tá feita, é só, só o Washington parar de, de, de ser birrento e, e fazer a troca. E Baltimore também tem uma peça que, que interessa a Houston, que é o, o, o Connor, o Jim Smith, e tem cap pra isso. É, então, eu diria que é, Baltimore pode ser uma possibilidade. Se você vai depender de Washington parar de ser birrento, esquece. Não vai acontecer. Isso, isso é, são outros eu, eu, a troca no papel que faz mais sentido é para Washington, né? Porque Washington tem um left tackle que não quer ficar lá uh, e é um time que não que precisava de um cara um pass rusher para você montar um time em volta dele e, e Texans a maior necessidade, maior carência do time é exatamente em left tackle, né? E os dois custam parecidos no cap esse ano. Uh, o que o que eu acho que vai ser contra o Washington é o Clowney já já negou o Miami. Então por que, que ele iria para Washington? Ah, Washington talvez menos, talvez não, menos competitivo do que Miami hoje em dia, né? Desculpa, manda mas é a realidade. <risos> então eu não vejo ele aceitando essa troca. Agora é claro, Olha, mas o fato eu... do time que contrata ele não poder estender ele, ele vai ter que ir para um time onde ele acredita que o casamento vai dar certo e o time vai estender com ele. E o time tem que acreditar que é, não vai pagar algo para um jogador que vai ficar só um ano, um jogador de empréstimo, né? Então, assim, é complicado. Os Texans erraram completamente nessa situação, fizeram, vacilaram feio, porque clown, o valor do clown hoje é bem abaixo do nível do jogador, por causa da situação do franchise tag. Já deveriam ter trocado ele antes. E essa troca de general manager, é, depois a falha em trazer o cara lá dos Patriots, já que os Patriots bloquearam a contratação do, do profissional lá, bagunçou de vez o planejamento de Houston. Então, eles se encontram numa situação bem complicada. Então, Baltimore realmente faz bastante sentido. Indianapolis também é outro time, eu acho que faz sentido, pelo espaço no quer e pelo novo... Mas é dentro da divisão, time, não vai rolar. Pois é, mas aí você tem esse problema. Mas será que eles podem escolher muito? Eu não sei. Agora, não vai preciso. rolar, eu acho que é muito eu preciso, forte Eu preciso de falar nisso. O, Rio, o, Houston tem mais, o Houston tem mais poder de escolha do que fazer com o Clown do que o Clown tem poder de, tem poder de escolher o time que ele vai parar. O Houston, se quiser, bota o, se quiser também, deixa o Clown, que já agora. falou que falou hoje que Mas volta até onde a, vai isso joga, falou que hoje que volta na primeira semana se não for trocado que jogaria a temporada na, na tag ele falou hoje isso 
é, que, que jogaria, Houston tem muito mais poder, mais poder de, de, de barganha nessa situação do que, do que o, o, o Clown. Pois e é, meu, você vai perder ele no final do ano e vai ter um compito de terceiro round nele. Então, é, mas então, se mas você é, conseguir você... uma escolha de segundo round, você tá no lucro. Mas aí que tá, ninguém vai dar uma escolha de segundo round. Eles, eles vão estar com muito lucro se eles conseguirem um jogador e uma escolha. Pois é, então mais baixo. uma escolha de terceiro round automaticamente, automaticamente é lucro. Que vai ser Exato. uma escolha mais alta do que o Aquele, Aí, aí você, tem uma coisa que, que time. Ninguém vai trocar o Houston. Meu Deus, tudo bem. É, é, a, é a, talvez a, junto com o Washington é a equipe mais bagunçada no front office hoje na, da NFL. Mas eles não vão trocar dentro da divisão. Pois é, então aí que chega onde eu gostaria de chegar, porque eu passei as últimas 24 horas fazendo cálculos e, e desenhando, igual aquele filme do, do Russell Crowe, sabe, que ele era o matemático lá na no vida. Também não vão Para encaixar esse meu sonho que é de Devion Clown nos Rams. Os Rams já tentaram trocar pelo Clown nos últimos dois anos, na né, época que fez a proposta para o Kaleo Mac, também fez a proposta para o Clown. É, tentou ah, trazer Rafa, ele até fala, o último. Me fala quem é o jogador que Houston vai aceitar. <risos> Porque você vai, ter, vai falar o Peters e vai falar o Brokers. Eles não Exatamente. vão aceitar esses dois jogadores. Não, oh, deixa, deixa o Rafa falar desses cálculos dele que eu preciso saber na onde que ele tá viajando nesse momento. Não, ele tá, o cálculo dele é trocar o Peters e mandar uma escolha junto com o Peters e cortar o Brokers. Esse é o cálculo dele. Não, não precisa de fazer os dois. Tá Só vendo? Um dois tá vendo, já. querido? Aqui não. Só que o Houston não vai, aceitar, não vai aceitar nenhum dos dois. Bom, o P, eles têm a necessidade de cornerback. O Marcus Peters Mas eles não é, vão é um ótimo cornerback. Né? Eles não vão aceitar, ainda e mais outra, o, eles, o, eles vão querer... Se você olhar a linha defensiva de, dos técnicos hoje... Sabe quem eles vão pedir? O Notebon, você vai trocar? Ah, então, não... Provável, né? Ah, mas assim, e também porque não vai encaixar no. Não pode ser o, o Nopon, porque não vai encaixar no, no Cap. Aí teria que cortar. Você corta o, o Brokers, né? É. Você ah, corta o Brokers. Então, não seria 100% contra, não. Porém, se você olhar o time dos <risos> é um time. Não, pre presta atenção, aí que eu vou chegar no, nos meus cálculos malucos. Se você analisar o time dos Texans, o time do. Os Texans estão tá num ano em que eles acreditam que eles são candidatos a playoffs, a Super Bowl. Não. Se eles perdem o Devin <risos> Clown, é, eles perdem uma, uma arma grande no pass rush deles. E a linha defensiva, se eu não me engano, tá J.J. Watt e quem ali na, na linha? Mas ninguém. Então, você troca, você perde o Clown, sim, mas um cara insatisfeito é um cara que não tá lá. Você pega outro jogador de linha defensiva que foi no, no primeiro round, um cara que no ano passado foi péssimo, mas já demonstrou ser competente dentro da NFL, que é o Michael Brockers. Você ainda economiza um pouquinho no cap, não que vai fazer muita diferença, mas é um cara que não vai te custar muito caro na renovação. Você pode até estender ele esse ano logo. É, e mais uma escolha de terceiro round. Pô, pode ter até duas, se eles quiserem, tanto faz. Ah, e do lado dos Rams, os dois já, já têm esse namoro, já rola essa esse romance aí, então é, é óbvio, acho que dava para renovar com ele no final do ano então, meu é, 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 eu acho que é uma troca que faz sentido e, e eu pra, acredito que, eu vou sonhar que ela vai acontecer até que anunciar pra, o do Clarice para mim a troca tá muito certa é o Washington e, e, e Houston, o problema é que são as duas, as duas, os dois front office mais bagunçados da NFL 
É, é a única coisa que Houston é mais que o Washington é mais bagunçado nesse momento. Que o Washington, pelo menos, dá para saber quem é que vai negociar, né? Houston tá meio confuso aí. Talvez foi o J.J. Watt para negociar. É, falando em Washington... Bom, eles, eles trocaram com, pelo Dick Johnson com o head coach negociando a troca. É, porque ele é o general manager hoje. Não tem general manager. Tem um dando sopa no, na outra cidade do estado que tem uma franquia de NFL, chama Jerry Jones. Falando de Washington, é, tem o caso do Trent Williams. É mais um dessa, dessa onda de jogadores descontentes com as atuais franquias. E aí, claro, o Washington como só lhe acontecer nos 30 anos que eu acompanho o time, faz tudo errado claramente, a gente já teve essa discussão aqui, é, o movimento de, os movimentos de Washington são todos os movimentos que você não deve fazer com alguém que está irritado com a franquia por exemplo, tem que usar trocar e etc é, eu, eu confesso que assim, eu não tenho nenhuma, nem esperança nem expectativa de que o Trent Williams é, volte a, a jogar por Washington é Dá para imaginar que o Trent Williams, de repente, vai ser mais um cara que não vai jogar, e aí, talvez o primeiro que não vai jogar, porque se revoltou com a franquia. É... Primeiro não, né, vai? É mais ou menos a mesma coisa do Leveon Bell no ano passado, no fim, mas uma situação um pouco diferente. Não é a primeira vez que acontece em Washington, mano. Exatamente. Bom, é Jogador pistola o sua, em Washington o sua não é novidade isso. agora. É, e o, o sua Craven está... E o Sock Ravens está batendo em Washington até hoje e, inclusive, é um dos mais vocais é, a favor do Trent, do Trent Williams, né? Não, não e assim, o Trent Williams tem que ser trocado, assim, não é, é um baita jogador e o Washington está fazendo burrice de, 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 de ser birrento e não trocá-lo. Essa relação já acabou, não, já, já é mais que claro. Ele não vai voltar em nenhuma circunstância. Ele aposenta, mas não volta. Não tem o é, que pensar para o Washington. É, eles já deviam ter trocado, porque o valor dele vai caindo. Enquanto vai acabando, oh. os times vão se fechando para o ano. E vai hum. acabando o espaço no cap, vai acabando a flexibilidade de, de movimentar o... o jogador e, e abrir espaço no cap e o valor dele vai caindo você vai segurar um jogador insatisfeito que não vai jogar vocês estão pensando como uma franquia funcional, o Washington não é funcional gente, é não, sério mas não tá sendo funcional tanto que a gente tá discutindo isso não, mas se é fosse funcional e se fosse racional, os caras já tinham trocado ele mas é isso que eu tô falando, vocês estão pensando em Washington ou na atuação de uma franquia funcional e o Washington há muito tempo, e não é aqui o, o Gabriel tá falando não, a atuação é, é, do front office de Washington, e principalmente do Dan Snyder, não é uma atuação funcional. É a atuação de uma pessoa birrenta que acha que está certo e que a franquia tem que seguir é, uma lógica que hoje não faz mais sentido. Do mesmo jeito que não faz mais sentido o nome, aí nós podemos discutir 10 anos isso. É, não tem sentido nenhum você ficar pagando para o jogador insatisfeito que está implorando, pelo amor de Deus, para ser tocado e poder exercer a profissão. E você, em vez de trocar o cara por um dia deve um Cláudio, por um jogador bom, no fim vai perder o cara de graça, porque ele se aposentou ou vai aceitar uma sétima rodada no trade deadline. Uhum. Não, e assim, não é, não é um cara que está querendo ser trocado por problemas de contrato, e porque não está tá jogando, tá jogando num time competitivo, porque o William jogaria no, 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 no Washington se não fosse o, o jeito que o Washington tratou ele com o problema Exatamente. que ele teve de saúde. 
Ele não quer a troca mais tá jogar desenhada, ali pronto, gente. O, gente. O que mais me irrita Sim. nessa situação é que a troca tá, tá desenhada. É o Williams pelo Clown e acabou. É, eu é, já não acho é, isso Teoricamente eu seria isso, né? Eu não vejo essa troca acontecendo. Porque eu não acho que o, o Clown aceita. E, bom, mas enfim. Não vai oh, Rafa, o, o Washington tem muito mais capacidade de, de ter um time competitivo em, em alguns anos do que Miami. Eu não concordo. Maneira Miami não tem que ver. Você. Ué, mas. O mas a, o Washington tem? tem? O, o Haskins pode ser o cara. Pode ser. Pode ser. Ah, peraí, é, é, é mais é coisa aí, do, que, do que Miami. Miami porque Miami pera tem, aí, não, peraí. Um, pera um pera pode ser. É, mas é mais já tem uma comissão é. técnica arrumada para os próximos anos. Washington e o Fitzpatrick não é o único também. cara ali, hein? É. Em, em, olhando a forma eu, como o Washington está tratando Bia, os jogadores, Bia, que se o Rosinho não consegue ganhar do Fitzpatrick no ano de carreira dele, esquece, ele nunca mais vai ser o QB titular na NFL. A gente está falando de pré-temporada, bicho, tá todo mundo emocionado. Não, mas é uma, é uma competição. O cara tá indo pra segunda temporada. É que nem achar que o, que o Paxton Lynch um dia vai ser titular na NFL. Se o Rosinho não consegue ganhar do Fitzpatrick. Eu só diria uma coisa. Pra mim, então, o time que devia estar tá ligando todo dia pra Washington é o Cleveland Browns. Cleveland Brownstown. <risos> um Trent Williams. Não, mas é verdade. O Trent Williams. Não, é verdade. Nos eu Browns, você me inspira com concordo totalmente com Eu concordo totalmente com você. O problema, a única a verdade coisa é a seguinte, que... A verdade é a seguinte, Rafa. Tem 31 times ligando todo dia para o Washington. Só o Snyder que não quer trocar. Aí <risos> é, bagunça tudo. Vamos para o último tópico que a gente elencou aqui, para a alegria do Miguel Fortunato. É, o Andrew Luck, mais uma vez, não teve sorte. Haha, <risos> Luck, sorte, perceberam? E... Nossa. <risos> <risos> É, Edita, tira essa edição <risos> e, oh, Lamentável é, E já sofre de novo Com, com contos hoje. O Luck que fez uma temporada Foi brilhante em 2018 é, Mas é, Há a previsão ainda Ou a expectativa pelo menos em Indianápolis De que o Luck seja o quarterback titular Dos Colts Na semana 1 Faz sentido para Indianápolis, por exemplo, se o Luck for um cara 50-50 no dia do jogo, preservar ele na semana 1 para tentar evitar que essa contusão uh, piore e acabar perdendo o jogador por mais Sim, tempo? Bom, minha ah, respondeu, então... Sim, o Luck não, só... não para que, que você vai arriscar o cara na primeira semana se ele está 100%? Pra dar que nem deu o Carson antes no ano passado. Não. Exato. O, o, o Luck só pode jogar na, na primeira semana se ele tiver 100%. Não. Pra que. A gente já cansou de ver temporada. Ai, vai botar o QB, vai botar o QB. Não tá 100%. Pior a lesão. E você só perde. O Luck. O, o, Luck, o Luck é um cara que ele devia ter mais sorte. Mas não tem. Mas ele é, um, ele é um quarterback que tem um talento inegável na liga. E eu acho que você jogar ele pra se ferrar na primeira semana sem estar 100% é um baita de um desperdício. Não tem por que você fazer isso. Ainda mais nos Colts, que são um time com o Luck, que poderiam estar pelo Super Bowl. Exatamente. Que com ele é um time competitivo. Sem ele, meu querido. Pô, a verdade é que alguém precisa ser demitido em Indianápolis, tá? É... 
o, o time, eles não perceberam a contusão, eles, eles diagnosticaram uma e não outra, pelo visto é isso que aconteceu. É, porque o que mais me preocupa nesse, com essa, essa situação é, há duas semanas, tá, okay, um mês atrás, era uma contusão em que ele estaria de volta em duas semanas. Aí passou as duas semanas, ah, ele vai estar de volta em duas semanas. Aí na semana e passada, segunda-feira, ele vai estar treinando. Aí agora, ah, a gente diagnosticou errado, ele só volta na primeira semana. Então a gente já viu esse filme antes com Andrew Luck, dois anos atrás, onde foi nesse papinho, nesse papinho, nesse papinho, acabou não jogando no ar. Então o que está que acontecendo nesse departamento alô, de Indianápolis? Alô, alô, preparador físico, alô, departamento é. médico, alô, clínica Wolverine que eu sempre critiquei aqui. Não adianta você querer sarar o cara do nada e jogar ele lá do ferrado cheio de infiltração, que não vai dar certo. É, o fato dele perder a pré-temporada não me preocupa de maneira alguma. Seria normal. Eu não, também eu não botaria o Andrew Luck em campo. Independente se ele tivesse 100%, 50%, 80%, 73%. É, eu não botaria ele em campo. Porém, essa, essas informações... É, erradas que ficam saindo aí de Indianápolis, essa incerteza sobre a saúde do, do Luck já me preocupa e eu já já baixo a expectativa do, de Indianápolis aí é, assim que eu recebi essa informação de que ele a, a contusão é pior do que eles esperavam, ele não está conseguindo recuperar e agora ele só volta na semana não. Já, não já vou temperar um pouquinho a expectativa de Indianápolis é, a alegação dos, dos Colts é que na verdade é a contusão do tornozelo é consequência é, da outra lesão, né, do calf strain. Mas é muito mais fácil imaginar que, na verdade, ou é uma lesão só com um alcance muito maior, ou duas lesões conjuntas e o time não conseguiu é, trabalhar isso muito bem e acabou perdendo o jogador que não é tem. O fato é que o Colts é, tem um jogo difícil na estreia, né, isso também pode pesar. Um jogo contra um time extremamente físico, que é o Los Angeles Chargers. E, e é uma decisão que o time tem a tomar. A, as informações da quinta-feira dão conta de otimismo de que ele esteja 100% recuperado, 100% saudável para estrear. Mas, em se tratando de um cara que sofre com problemas físicos, eu, eu também optaria pela cautela aí. E claramente não. não colocaria ele em campo na pré-temporada nem saudável. Você concorda com o Rafa? Não, eu. QB não tem entrar em campo na pré-temporada. Só QB novo. É, só QB que tá brigando por Não, pago, sim. QB é calor. Sim, aí sim, mas por exemplo. Sabe, os macacos velhos não tem que ser botar em campo. Não. Pra mim, nem o Joe Flaco tinha que entrar na pré-temporada. Ou oh, é eu sou traumatizadíssima, cara, não. não... Eu sou traumatizada desde a lesão do George Nelson, então assim, mano, o jogador de elite não tem que entrar em campo na pré-temporada, faz o treino em campo, faz etc o que tem que fazer, mas não tem que botar em campo na pré-temporada. É, eu sou traumatizado com a pré-temporada em geral. Eu já não Os vejo mesmo. Os caras não estão nem viajando. O time vai pro Havaí, o Todd Gurley pediu pra ir, o McVeigh falou, não, você vai ficar aqui mesmo treinando. Ninguém foi. Só os Tá reservas. certo. E ele tá errado, bicho. É, o, o Gurley queria ir pro hotel tomar suco de abacaxi. Ele falou, não tem abacaxi <risos> na Califórnia. Bom, com essa, a gente encerra aqui esse, essa quente edição 137 do podcast, assim, na rede podcast de esportes americanos, podcast do Portal de Playoffs, mais uma vez, falando muito de NFL. A gente agradece demais ao Piero Fiorelli, que vai ter um trabalho danado para editar esse programa também. E... Eu, Gabriel, me despeço 
é, de vocês da mesa, começando por quem entrou depois. Mia, mais uma vez, é, muito obrigado pelo bom humor e pelas cornetadas. É <risos> sempre um prazer estar aqui, perdoe meu atraso desta semana, mas na próxima estamos aí no mesmo bate-horário, em de mesmo bate-local. Rafa, você que foi criticado pelos seus cálculos, eu acho que se Washington não trocar e não vai trocar o Rams, é uma possibilidade sim, mais uma vez foi um prazer. Grande, mano, agora sim virei fã número um é, do, da sua apresentação. E, e tô sonhando aí e o Luiz com essa é, 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 essa raiva aí pô, o cara já tem é, o Chubb e o, e o Von Miller no time dele deixa eu ter dois também, deixa eu sonhar com o Clown e Donald, que o Donald merece um, um Clown oh, vocês estão tendo dele. dois e eu não tenho nada, bicho é, eu já tenho os dois Smith também. agora vamos com calma não vamos, não vamos entrar nessa discussão, não. <risos> Luiz Felipe Sassini, mais uma vez, um enorme prazer. O prazer foi meu e semana que vem vamos ter jornada dupla do USA na rede. Vamos ter uma surpresinha com o pessoal do Brazilian Football Ball. E a gente semana que vem vai ter o draft. Então vamos estar aí nessa jornada dupla semana que vem. Só lembrando, você confere essa e todas as outras edições do podcast USA na Rede, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no seu agregador favorito de podcasts. Com essa aí, o Gabriel Mandel também me despeço. Até a próxima. Tchau. <música>